0: Eine
1: wahre Geschichte.
0: Warum ein Polizeichef fast zwei Kilo Rauschgift in seinem Spind versteckt. Wie ein verdeckter Ermittler mit der Frau und der Affäre eines Paten anbandelt. Und warum die Behörden einen 30-fachen Killer mit neuer Identität ausstatten. Jetzt in der Antenne Bayern. Geheimakte Mafia im Allgäu.
2: Willkommen zur dritten Episode.
1: Wir machen weiter mit unserer offiziellen Chronik, was die Mafia im Allgäu ausmacht. Welche skurrilen Wendungen es da noch gibt?
2: Wir haben die erste Phase beschrieben, die Sizilianer aus der Kleinstadt Adrano. Mehrere Generationen von Bossen landeten vor dem Landgericht Kempten und wurden nach Italien abgeschoben. Von hier und von Adrano hatten sie ihre weltweiten Geschäfte betrieben. Drogen, Morde, Schutzgeld, was das Strafgesetzbuch hergibt.
1: Aber Polizei und Staatsanwaltschaft hatten diese Gruppe immer besser im Griff. Sant'Angelo-Clan, so nannte sich diese Ableger der sizilianischen Mafia aus Sadrano, die daraufhin kreativ wurde. Ein Mann aus dem Sant'Angelo-Clan verbandelte sich mit einer deutschen Freundin. Er brachte sie dazu, sich bei der Staatsanwaltschaft als Schreibkraft zu bewerben, Das hätte fast geklappt. Erst unmittelbar vor der Einstellung fiel einem Fahnder auf, in welchen Kreisen sie verkehrte und wer ihr Freund war. Glück für die Behörden und ein ungutes Gefühl. Gab es vielleicht Versuche, die Fahnder zu unterwandern, die bisher nicht bemerkt wurden?
2: Wobei eines heute gewiss ist. Die Zeit der Sizilianer im Allgäu war vorbei.
1: Den Drangheta aus Kalabrien übernahm. Vereinzelt machten Sizilianer mit. Memo etwa, der Freund von drangheta boss Giorgio Basile, war Sizilianer. Er war sogar einer der besten Freunde Basiles, was ihn nicht rettete. Basile ermordete ihn trotzdem. Sein letzter Mord, bevor er in Kempten verhaftet wurde. Der LKA-Ermittler Ernst Wirth brachte ihn zum Reden. Mit Giorgio werden wir uns gleich noch einmal beschäftigen, nämlich zu der Frage, wie ein 30-facher Mörder heute mit seiner Vergangenheit umgeht. Ob er so etwas wie Reue kennt was er zu seinen vergangenen Taten sagt. Basile ist nämlich ein Ausnahmefall. Ein Mafiaboss, der tatsächlich echte und tiefe Einblicke in seine Persönlichkeit
2: erlaubt. Aber zuerst zurück zur Chronik. Da wird's nach der Verhaftung Basiles ruhiger. Kaum noch Drogen. Kaum noch Zeichen von Schutzgelderpressung. Es sieht so aus, als sei die Mafia im Allgäu geschlagen.
1: Im Jahr 2000 bekommt die Drogenfahndung in Kempten einen neuen Chef, Armin N. Und tatsächlich... Jahrelang passiert nichts mehr mit Mafia.
2: Aber nicht für immer. Es geht dann ja doch weiter. 2008, Sonthofen.
1: Die Polizei bereitet sich auf eine Razzia in der Pizzeria Vulcano vor. Die hat übrigens nichts mit der heutigen Pizzeria Vulcano in Sonthofen zu tun. Die damalige steht unter Verdacht, einen Lieferservice für Drogen aller Art zu betreiben, vor allem Kokain. Die Ermittler haben konkrete Hinweise Und sie haben die Namen von Verdächtigen. Vor allem zwei Männer stehen im Visier.
2: Aber dann geht die ganze Aktion schief.
1: Die beiden Verdächtigen verschwinden kurz vor der Razzia nach Italien und sind für die bayerische Polizei nicht mehr greifbar. Ein Verdacht kommt auf. Wurden sie gewarnt? Hat die Mafia Spitzel bei der Polizei? Geht das Geschäft weiter wie früher? Schafft nur die
2: Polizei es nicht mehr an frühere Erfolge anzuknüpfen? Der nächste Skandal bahnt sich an. 2013. Neu-Ulm. Neu-Ulm ist nicht
1: Kempten, aber die Drogenfahndung Neu-Ulm fängt an, auf Kemptener Gebiet zu ermitteln. Die Neulmer Ermittler schaffen es, einen V-Mann in die Szene einzuschleusen. Er ist extrem erfolgreich und landet ganz oben bei den Bossen. Er ist so erfolgreich, dass er ein Verhältnis mit der Frau des Paten anfängt und dann auch noch mit der geliebten des Paten, also mit beiden Frauen des Paten. Oh! Das klingt brisant. So war es auch, aber anders, als man denken würde. Nämlich wie? Die Polizeiführung in Kempten hat den Vormann gefeuert und ein Verfahren wegen Verdachts auf Geheimnisverrat eingeleitet. Und seinen Chef in Neu-Ulm, den haben sie abgeschoben. Der bekam einen langweiligen Indienstposten und muss seitdem Funkfrequenzen für den Behördenfunk koordinieren.
2: Also, das heißt, die ganze Aktion, die eigentlich erstmal ganz erfolgreich begann, war auf einmal tot?
1: Die war auf einmal tot. Und zwar nicht, weil sie unerfolgreich war, sondern weil die Chefs sie gestoppt haben. So ist es.
2: Und der Mafia-Drogenring?
1: Konnte weitermachen. Denen ist nichts passiert.
2: Denen hat es also genützt, dass die Polizeiführung in Kempten den V-Mann und seinen Chef kaltgestellt hat.
1: Kann man so sehen.
2: Weiter in der Chronik. Februar 2014.
1: Und dieser Eintrag betrifft den nächsten Polizeiskandal und zwar einen noch viel größeren. Na dann los. Armin N., der Chef der Kemptener Drogenfahndung, fährt mit seinem Audi durch die Stadt. Er ist aus seiner Wohnung regelrecht geflüchtet. Seine Frau hatte die Polizei
2: gerufen. Also Polizeikollegen von Armin N. Seine Frau hat Polizeikollegen um Hilfe gerufen und zwar vor ihrem Mann. Genau.
1: Und eine Streife erwischt ihn dann auch und hält ihn an. Er ist stockbetrunken. Außerdem... Hatte er Pillen genommen. Er war völlig aufgelöst. Seine Frau hatte er kurz vorher fast umgebracht. Er hatte sie massiv gewürgt. Außerdem zwange sie zu sexuellen Salomasuspielchen. spielchen Und er drohte wohl auch, sie zu töten.
2: An dieser Stelle mag man sich fragen, was das mit der Chronik der Mafia im Allgäu zu tun hat. Aber <lacht> das kommt jetzt.
1: Ja, den Kollegen, die ihn stoppten, erzählte er außerdem, dass er ein bisschen Kokain gebunkert hätte. Also... Ein bisschen viel, ein bisschen sehr viel, nämlich mehr als eineinhalb Kilo. Wo dieses Koks denn sei, fragten die Uniformierten. Naja, sagte Armin M., das sei in der Polizeiwache in Kempten und zwar in seinem Spind.
2: Mehr als eineinhalb Kilo Koks? Von einem Hm? Polizisten? Nein, dem Cheffahnder der Drogenpolizei, vor der Polizei, in der Polizeiwache versteckt.
1: Total röder. Bei den Ermittlungen kamen dann lauter peinliche Privatsachen heraus. Drogen und Satomase-Spiele gehörten offenbar zum aufregenden Teil des Ehelebens dieses Mannes. Und die Kokainmenge war tatsächlich sogar noch etwas höher: 1,84 Kilo, also fast zwei Kilogramm. Aber für unsere Chronik ist etwas anderes interessanter. Nämlich Die Herkunft des Kokains. Nämlich. Man kennt sie nicht. Bis heute nicht. Was heißt das? Naja, es gibt zwei Theorien. Die eine, es handelt sich um mafia drogen Armin N. könnte für die Mafia gearbeitet haben. Er könnte wegen seiner eigenen Vorlieben abhängig gewesen sein und sich mit Mafia-Leuten eingelassen haben. Das würde erklären, warum es in seiner Amtszeit kaum Festnahmen gab. Das würde vielleicht auch erklären, warum die Razzia in Sonthofen verraten wurde. Es könnte vielleicht auch erklären, warum die beiden Ermittler aus Neu-Ulm-Knallauffall abgezogen wurden. Aber es ist alles nicht bewiesen. Und die andere Theorie? Armin N. könnte Kokain mitgehen haben lassen, das bei Razzien beschlagnahmt wurde, also geklaut aus der Asservatenkammer. Das ist seine Version. Die hat Armin N. vor Gericht erzählt. Er sei seit Jahren abhängig, er habe den Stoff gebraucht und als Chef der Drogenfahnder sei er einfach dran gekommen.
2: Und was stimmt jetzt?
1: (lacht) Naja, die Justizgericht und Staatsanwaltschaft haben ihm seine Story abgekauft. Die Staatsanwaltschaft hat sogar für glaubwürdig gehalten, dass ein Staatsanwalt Armin das Kokain überlassen habe, damit er Kollegen darauf schulen konnte. Eigentlich eine völlig unglaubwürdige Story, sage ich mal. Also 1,84 Kilo Kokain als Schulungsmaterial im Wert von mehr als 250.000 Euro.
2: Aber trotzdem ist es bei der Erklärung am Ende geblieben. Genau. Und was hat Armin N. vor Gericht dann bekommen?
1: Sechseinhalb Jahre Freiheitsstrafe, wobei das Gericht ihn nur für 15 Monate ins Gefängnis steckte und für die restliche Zeit einen Entzug in einer geschlossenen Einrichtung anordnete. Und das hat Armin N. dann auch akzeptiert.
2: Für die Polizei war das ja ein gewaltiger Schlag. Wie geht die heute damit um?
1: Gute Frage. Also ich habe Sie Michael Haber gestellt, der heute in Kempten der Chefermittler gegen das organisierte Verbrechen ist, und wir fahren in demselben Gebäude, in dem Armin S. seinen Spind hatte und sein Kokain lagerte. Hören wir uns das komplett mit Fragen und Antworten an. Man hört, wie sehr Polizisten heute noch an diesem Fall knabbern. Wie hat dieser Fall eigentlich bei der Polizei oder was hat dieser Fall bei der Polizei ausgelöst? Ist dieser Mann noch Thema irgendwie? Schwebt der noch wie so ein böser Geist über, über der Dienststelle oder ist das komplett gestrichen?
3: Sie spielen auf den Fall aus dem Jahr 2014 an ähm Es hat natürlich dazu geführt, dass die Polizei sich selbst und ihre Organisation überprüft und hinterfragt hat, vor allem im Zusammenhang mit der Aufbewahrung von Asservaten, beispielsweise auch Betäubungsmittel. Und ähm, natürlich ist dieser Fall immer ein Thema hier in Kempten. Da sagen Sie
1: nicht nicht so viel zu, weil Sie sehen auch nicht so richtig erfreut aus, wenn man sich darauf anspricht.
3: Gut, es gab strafrechtliche Ermittlungen gegen den äh, Mann. Er wurde ja auch entsprechend verurteilt. Und damit ist dieses Verfahren äh, zumindest justiziell abgehandelt worden.
2: Und hier scheint unsere Chronik zu enden. Irgendwie sieht es so aus, als sei die Mafia im Allgäu in einem Skandalsumpf untergegangen.
1: Die Zeit dieser großen und spektakulären Fälle ist jedenfalls vorbei. Zuletzt ging es um eine Serie von Überfällen auf Juweliere, und ein Pfandleihhaus in Kempten, das sollen auch Mafia-Leute gewesen sein. Aber vorbei ist es trotzdem nicht. Kann es nicht sein, denn die Mafiosi leben ja noch. Und damit lebt auch die Organisation. Das jedenfalls ist eine klare Erkenntnis der Polizei, sagt Michael Haber.
3: Grundsätzlich kann man sagen, dass Mafiosi ihr Leben lang Angehörige des jeweiligen Clans, der jeweiligen Organisation bleiben. Plakativ würde ich sagen, einmal Mafia, immer Mafia. Ein Austritt wird in der Regel auch schwer bestraft und ist insofern auch nicht möglich. Und die Zerschlagung dieser bestehenden Strukturen, es geht nur über konsequente Ermittlungen, konsequente Strafverfolgung und ein permanentes Aufhellen dieser nachbleibenden Strukturen und Personen.
2: Und dass die Polizei doch sehr viel über diese Strukturen weiß, das verdankt sie sicher nach wie vor dem Erfolg mit Giorgio Basile.
1: Kann man wohl so sehen. Selten hat ein Mafiosi mehr verraten als er, zumal einer der ganz oben war, der alle wichtigen Leute kannte und der die Strukturen kannte, der die Mentalität der Mafia erlebt und gelebt hat, der selber 30 Menschen tötete.
2: Inzwischen lebt Basile in Freiheit mit seiner Frau. Seine Tochter ist mittlerweile erwachsen. Was macht er heute? Der ist Geschäftsmann, betreibt ein Geschäft,
1: ich glaube, irgendwas mit Lebensmitteln.
2: weißt du, wo er lebt?
1: Naja, er wird ja abgeschottet. Er ist ein Pentito, wie das in Italien genannt wird. Also einer, der auspackt, einen Pakt mit dem Staat schließt und vom Staat für immer versteckt und beschützt wird. Aber er lebt wohl in Norditalien. Die ersten Jahre in seiner neuen Existenz lebte er in der Nähe von Venedig. Und das kann man schon verraten, denn da ist er nicht mehr. Warum nicht? Na, weil er im Prinzip aufgeflogen war. Wie das? Ein Polizist, also ein ganz normaler Streifenbeamter, der hatte ihn im Polizeicomputer entdeckt. Der hat also mitbekommen, dass da und da ein Pentito unter neuem Namen lebt und ein legales Geschäft betreibt. Und es war wohl so, dass dieser Polizist dann in das Geschäft von Basile gegangen ist und sich bedient hat, ohne zu bezahlen. Dazu hat er wohl gedroht, er werde der Mafia erzählen, dass er ihn gefunden habe, wenn er ihn nicht gewähren
2: lasse. Und wie lange ist das so gegangen und was ist dann passiert? Herr ja,
1: Basile hat es wohl eine Weile mitgemacht und dann scheint es ihm zu viel geworden zu sein. Da wandte er sich an seine Kontaktleute bei Polizei und Justiz und die haben dann sofort reagiert, haben ihm und seiner Familie neue Identitäten verpasst und ihnen einen neuen Wohnort verschafft. Und da ist es jetzt wohl ähnlich. Er hat wieder ein legales Geschäft und kann auch ohne staatliche Zuschüsse leben und wohl auch ganz gut.
2: Und seine früheren Verbrechen? Wie steht er dazu?
1: Spannende Frage. Darüber weiß. Ernst Wirt, eine Menge. Also der Polizist, der Basile geschnappt hat und der bis heute regelmäßig Kontakt zu ihm hält. Genau darüber habe ich mit ihm gesprochen.
2: Und das ist eine längere Passage mit vielen Fragen und Antworten, aber wirklich spannend. Wir spielen sie einfach komplett ab.
1: Sie haben Kontakt mit ihm, Sie sprechen mit ihm nach wie vor. Auf welche Weise? Treffen Sie sich persönlich? Telefonieren Sie? Worüber sprechen Sie? Wir sprechen ausschließlich
0: über... Persö- über seine persönliche Situation und über die Situation seiner Familie. Äh, es gibt keinerlei Unterhaltung über irgendwelche deliktischen Sachverhalte, sondern nur persönlich. Und das ist eine Besonderheit aus meiner Sicht. Ähm, der Kontakt besteht jetzt seit 1998. Letztmalig persönlich getroffen haben wir uns im Jahre 2016. Äh, das nächste persönliche Treffen ist allerdings in Vorbereitung.
1: Wie würden Sie das Verhältnis zu ihm beschreiben? Ist das, also Geht es schon Richtung Freundschaft oder sowas? Nicht im Ansatz gibt
0: es eine Freundschaft, sondern es ist geprägt von gegenseitigem Respekt. Also viele aus meinem Umfeld, viele Kollegen meinen auch, ich wäre mit dem Basile Padu. Nein, das stimmt nicht. Das ist der Herr Basile und ich bin der Herr Kommissar. Man muss diese Distanz wahren. Die wird von ihm sehr geschätzt. Er weiß, dass er sich absolut verlassen kann auf mein Wort. Und so hält dieser Kontakt permanent. Wir telefonieren zwei-, dreimal im Jahr zu bestimmten Anlässen, zum Beispiel zu seinem Geburtstag. Und wie gesagt, das persönliche Treffen ist in Vorbereitung.
1: Aber Geburtstag ist ja was sehr Persönliches. Das ist ja nichts Dienstliches. Was hält diesen Kontakt zusammen oder wie kann man sich den vorstellen? Also Sie sagen Freundschaft sei es auf keinen Fall. Die Anlässe sind aber schon persönliche, so ganz. Ich bekomme es noch nicht gepackt.
0: Ja, ist nachvollziehbar. Die Grundlage aus meiner Sicht ist Basile ist ein Mensch und aus diesem Aspekt heraus halte ich den Kontakt. Landläufig meinte man, das wäre ein 30-facher Mörder und zu dem hat man doch keinen Kontakt und der gehört äh, isoliert und weggesperrt oder Todesstrafe oder was auch immer. Im Wesentlichen, zentrales Thema ist, das ist ein Mensch. Und menschlich muss man mit ihm umgehen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das zu dem Erfolg beigetragen hat. Man muss diese Person als Mensch behandeln. Natürlich schwerste Straftaten, Kapitaldelikte, unglaubliche
1: Brutalität aber es bleibt ein Mensch. Haben Sie mit ihm über die Taten mal gesprochen, jetzt nicht in einem sagen wir mal beruflichen Sinne, Kommissar und Krimineller, sondern so gefragt, was empfindest du dabei? Was hast du selber für eine Bilanz in deinem Kopf? Wenn du überlegst, was du so alles gemacht hast? Selbstverständlich. Das
0: war häufiges Gesprächsthema. Die Empfindungen von ihm sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Über den Mord an De Chico, den ersten Mord, Das war der schönste Tag in seinem Leben, so bezeichnet er das. Auf diesen Mord ist er stolz. Sehr bedrückend für ihn ist der letzte Mord an seinem Freund Mimo in den Niederlanden. Er sagt immer wieder, die Person Mimo erscheint ihm jede Nacht im Traum. Unter diesem Tötungsdelikt, da leidet er. Es könnte auch sein, dass er diesen Mord bereut.
1: Alle anderen Tötungsdelikte bereut er nicht. Wie steht der Basile zu, zu, zu einem Menschenleben, also einem Menschenleben an und für sich und dem
0: Wert, den es hat? Eine sehr interessante Frage. Habe ich mit ihm auch lange Zeit beredet. 29 Tötungsdelikte, die er begangen hat. Da sagt er, da war die Frage, der oder ich? Einem von uns beiden trifft's. Einer von uns beiden stirbt jetzt. Und da war immer nur die Frage, der oder ich. Anders war es beim letzten Tötungsdelikt. Anders weil? Weil das war sein enger persönlicher Freund. Und der Basile sagt auch, dieser Mord, der setzt ihm zu, denn er bezeichnet es so, das war keine gute Arbeit. Er hat den Mimo an eine Bushaltestelle gelockt um mit ihm in ein Bordell zu fahren. Er hat diese Tat über Monate vorbereitet, denn er musste den Mimo aus Italien wegbringen in die Niederlande. Das ist ihm dann gelungen. Dann wollten sie abends in ein Bordell fahren. Dann hat er die Pistole gezogen und hat den Mimo von hinten erschossen. Und der Mimo war nicht sofort tot. Und dann musste er noch zweimal schießen. Er sagt dann immer, das war keine
1: gute Arbeit und das belastet ihn. Hat der Basile ein moralisches Gerüst, das vergleichbar wäre dem eines
0: Nichtkriminellen? Er zeigt gewisse Ansätze dazu, aber ein moralisches Gerüst, wie wir es kennen, hat er nicht. Tatsache ist, Basile ist durch und durch kriminell und er wurde dann Mafios. Das unterscheidet ihn in gewisser Weise von anderen Mafia-Angehörigen, die durch und durch Mafios sind. Basile ist kriminell und wurde Mafios. Ein moralisches Gerüst, wie es wir kennen, hat er nicht. Ist Basile heute eigentlich geläutert? Das ist sehr unterschiedlich. Er hat Phasen, da ist er geläutert, andererseits nein, denn er rechtfertigt das alles, das war für die Organisation, das war erforderlich und immer die Kann-Aussage, der oder ich. Ich mache das auch daran fest, Basile hat die Betreuung durch einen Psychologen in Italien nicht angenommen. Er will alles mit sich selber ausmachen und das selber
1: verarbeiten.
0: Das zeigt mir auch, letztlich bereut er keine Tat.
1: Welcher Art ist das Geschäft, das er heute hat? Da
0: kann ich keine Aussagen dazu machen. Aber Wir Sie wissen nicht. es. Ne? Selbstverständlich. Ist es ein ehrliches Geschäft? Ja, das wird ja unterstützt von den italienischen Behörden. Das ist ein reelles Geschäft. Ich hatte einen Kronzeugen, das war ein 16-facher Mörder, der hatte im Norden von Italien, äh, im Norden von Rom ein Hotel betrieben. Ein ganz normales Hotel. Er hat mich mehrfach eingeladen, ich soll doch in dieses Hotel kommen. Ich habe es aber dann eher nicht angenommen.
1: Lebt der Basile oder betreibt der Basile ausschließlich nur sein legales Geschäft oder ist er nach wie vor auch in anderen Geschäften verstrickt? Die Frage kommt mir nur deswegen, weil Sie eben gesagt haben, er ist durch und durch kriminell. Ich denke, er wird
0: sehr streng geführt von den italienischen Zeugenschutzbehörden und von den Justizbehörden. Die Geschäfte, die er jetzt betreibt, die sind legal. Er ist geschäftstüchtig. Er ist intelligent. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn sich eine Möglichkeit bietet für ein Betrugsdelikt zum Beispiel, dass er da durchaus schwach werden könnte. Aber grundsätzlich... Er ist auf
1: einem guten Weg und wird sicher sehr unterstützt von seiner Frau. Wie ist denn eigentlich seine Stellung zu heutigen Mafia-Strukturen? Hat er Verbindungen oder meidet er die? Wird er da kontrolliert oder muss er die
0: sogar fürchten? Es gab eine Phase, da war er im Visier der Organisation aus Corigliano Calabro. Aber die tanedischen Zeugenschutzmaßnahmen haben hervorragend gegriffen. Ich gehe davon aus, dass er keinerlei Kontakt mehr dahin hat. Allerdings muss man wissen, im Umfeld von ihm, im kriminellen Umfeld von damals, wurden zwei Mittäter von ihm bereits ermordet. Zudem verstarb er sein Sohn aus einer Beziehung mit einer deutschen Staatsangehörigen. Giovanni Feiss hat Suizid begangen in mülheim Und seine Schwester hat Suizid begangen, die hat damals in Aachen gelebt. Basile vermutet hinter diesen beiden Suiziden die große Verschwörung der gegnerischen Clans oder der eigenen Leute, die sich so an ihm rächen wollen. Tatsache ist, die beiden Suizide sind geprüft und es sind keinerlei Hinweise da, dass es irgendwelche Einwirkungen von außen auf die Person gab.
2: Damit sind wir am Ende unserer Geheimakte Mafia im Allgäu. Eine Geschichte des Verbrechens.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Likes und Empfehlungen. Und bis zur nächsten Geheimakte. Geheimakte Mafia im Allgäu. Ein Antenne Bayern Podcast von
0: Christoph Lemmer.